0: لتناول ما أحل الله له لأن لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة لو أن الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لا لدخل الناس في دينها أفواجا وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي أن لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما لأنه نهى عن سيم يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد وقد لا ينهى عنه ولهذا قال بعض الأصوليين إن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم أن تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن عن وصف مثل أكل المشاهدين مثلا وقد يكون لوجود شر مثل من اجتهد فأكرمه وما أشبه ذلك، لكن المفهوم العددي ضعيف حتى إن بعض الأصوليين قال إنه لا مفهوم للعدد، مثال هذا الحديث ومثل أربع لا تجوز في الأضاحي، قال ما نقول مفهومه أن غير الأربع يجزي، لكن نقول هذه أربع لا تجزي وما سواها مسكوت عنه، لكن الصحيح عند الأصوليين أن العدد له مفهوم وإن كان إيش وإن كان ضعيف طيب هذا الحديث فيه فوائد أولا تحريم صوم يوم العيدين وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامهما والأصل في النهي التحريم ثم إن العلة تقتضي هذا ان يتبسط الانسان بنعمه الله عز وجل حتى يكمل له الفرح لانه مع الصوم لن يكمل له ذلك ومن فوائد هذا الحديث اثبات هذين اليومين على انهما عيدان للمسلمين وهو كذلك فهذان اليومان عيدان للمسلمين ووجه كونهما عيدين أن الأول وهو الفطر يتلو أداء صوم صوم رمضان الذي هو ركن إيش من أركان الإسلام والثاني يتلو يوم عرفة التي هي الركن الأخص في الحج يعني ما الركن الأخص في الحج عرفة يعني يعني قصدي ان يقف الانسان الناس بعرفه ولهذا جاء في الحديث الحج عرفه ولم يقل والطواف والسعي وما اشبه ذلك لان الركن الذي يختص بالحج ولا تشاركه العمره هو ايش الوقوف بعرفه طيب لو صامهما لم يُقبل حرم ولا يُقبل الصوم أما كونه يحرم فلأنه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما كونه لا يُقبل فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجود وهذا أعني صومهما لا نقول ليس عليه أمر الله ورسوله بل نقول ضد أمر الله ورسوله أي عليه النهي طيب لو نذرهم الإنسان قال لله علي نذر أن أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الاضحى ما حكم النذر النذر حرام ولا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله يعصي. ولكن ماذا يجب عليه هل يجب عليه قضاؤهما؟ أو يكفر كفارة يمين لأن النذر لم ينعقد الثاني؟ يعني لا لأننا لو, لو أمرناه بقضائهما لا لا لكان من لازم, من لازم ذلك أن يكون النذر صحيحاً وليس كذلك ليس بصحيح وعلى هذا فنقول يلزمه إذا نذر أن يصوم هذين اليومين يلزمه إيش؟ كفاره يمين طيب لو نذر ان يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الاضحى او عيد الفطر هل يجوز الوفاء بالنذر لا يجوز لانه معصيه لكن هل يلزمه القضاء يلزمه القضاء هنا يلزمه القضاء ولو كفر الا اظن ان فيه قول اخر انه يكفر لفوات الوقت انما لزمه القضاء لان اصل نذره إشوار صحيح هو ناذر يوم الاثنين ما نذر يوم العيد صادف يوم الاثنين طيب ثم قال وعن وعن مبيشر الهدى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم. أيام التشريق أيام أكل هذه أيام زمن زمن وأيام أيضا زمن. فلماذا لم تنصب على الظرفية؟ لأنه لا ينصب الزمن على الظرفية إلا إذا كان على تقدير في. وهنا لا يصح التقدير فيه أيام التشريق التشريق يعني تشريق الشيء أي إبرازه حتى تشرق الشمس عليه وهذه معروفة عند العرب أعني أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من من أين من ذي الحجة سميت بذلك لأن الناس يشرقون لحوم ضحاياهم وهداياهم في هذه الأيام من أجل أن تيبس فلا تفسد في أيامنا هذه هل فيه تشريق؟ إيش نقول أيام التثليج؟ نعم، لا نقول أيام التشريق بناء على الأول وحتى لا نخالف النصوص الشرعية بألفاظها طيب أيام التشهيق أيام أكل وشرب يعني ليست أيام صيام أكل وشرب والأكل والشرب معلوم أنه إذا كانت هذه هذه الأيام موضوعة لهذه 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 الأعمال الأكل والشرب لازم أن لا تكون محلاً إيش؟ للصيام نعم وذكر لله عز وجل <تصفيق> ذكر لله يعني يسلم فيها كثرة الذكر قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق بدليل قوله فمن تعجل في يومين فلا يتمع عليه ومن تأخر فلا يتمع عليه وإنما قرن الذكر مع الأكل والشرب لسببين السبب الأول أن يقول للإنسان إنك لن يفوتك الأجر إذا لم تصم وش عنده الذكر الله عز وجل الوجه الثاني انها اذا كانت ايام ذكر فان الانسان يحتاج الى طاقه لذكر الله عز وجل لا سيما في ايام الصيف ايام الحر طول النهار فيستعين بالافطار على ايش على ذكر الله عز وجل وهذا قد يشير إلى المعنى الذي قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين أن ينبسط في هذه الأيام وينشرح ويذكر الله ويصلي العيد وما أشبه ذلك ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي قولهما لم يرخص أي لم يؤذن في أيام التشريق أن يصم وأيام التشريق عرفتموها ما هي صالة بن هرون من نشارد الحجة طيب أن يصمنا أن يصمنا كيف نعرب ان يصنع؟ يحيى يصنع في المضارع وابنيه في المجهول
1: وبيع لسه كل الاتصال بنون النسوى نعم والنون نار فارغ نعم نبيع لفتح ما
0: نعم وانه ما دخلت عليه وانه ما دخلت عليه بتاويل مصدره ما قبله
1: لم يلخص في ايام التاريخ ان يصنع مفهوم يلخص
0: لم يرخص هنا، يستقيم الكلام هنا صراحه طيب بدل اثنين من ايام صحيح اذا مجرور على انه بدل من ايام بدل اشتمال الا لمن لم يجد الهدي يعني هدي التمتع ووجه ذلك أن الله تعالى قال فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت أيام التشريق من أيام الحج أو لا أيام التشريق من أيام الحج نعم فيها رمي ومبيت فهي من أيام الحج فيصومهن الإنسان لأنه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبل أن يصومه والله عز وجل قد جعل صيامهن قد جعل الحج قد جعل الحج ظرفا لصيامهن أنتم معنا ولا راحمين؟ واضح؟ طيب نرجع الى فوائد الحديث الا هذا والذي قبله من فوائد الحديث انه لا يجوز صيام ايام التشريق وهي الاخ اينعم ايش هذه ايام التشريق وش يشرق أيام الثلاث. لأنك ذهبت إلى أيام البيض، آه. لا نحن نريد أيام التشريق. يعني الحادي عشر والثاني عشر، لكن ما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر فينبغي للإنسان أن لا يزهد في نعمة الله عليه، حيث جعل الله تعالى هذه الأيام أيام أكل وشرب، ما هي أيام صيام، ومنها حكمة الشريعة الإسلامية بإعطاء النفوس بعض حظها مما تحتاج إليه في الفرح ولهذا جاز في أيام التشريق وفي أيام العيد جاز شيء من الله كضرب الدفوف والضرب واللعب بآلات الحرب السيوف البنادق وما أشبهها لأنه عز وجل علم أن الإنسان ضعيف يحتاج في فرحه إلى شيء يدخل السرور عليه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الأيام ومن فوائده أن أنه أن فيه دليلا على القول الراجح من أي من أن التكبير مشروع في أيام التشريق كل وقت وليس مقيدا بأدبار الصلوات بمعنى لأن التكبير والتحميد والتهليل ينقسم إلى مقيد وإلى مطلق في تكبير الفطر مقيد أو أو لا؟ لا مطلق ما في تقييد في, عشر في في أيام العشر على المذهب مطلق من من هلال ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة إلى فجر يوم النحر أو ظهر يوم النحر ويبقى ما بعد ذلك إلى آخر يوم التشريق. مقيد وليس معه مطلق والقول الراجح في هذه المسألة أنه أن في الأيام الثلاثة أيام التشريق وكذلك في يوم العيد ويوم عرفة مطلق ومقيد هذا الصور إن فيها مطلق ومقيد والفرق بينهما المطلق تذكر الله كل وقت والمقيد بأجبار الصلوات الخمس ومن فوائد هذا الحديث ان ايام التشريق ايام متساويه يجوز في النحر في جميعها نحر الهدايا نحر الاضاحي في جميعها لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها واحدا في الاكل والشرب والذكر خلافا لمن يقول ان النحر أن يعني نحر الأضاحي لا يجوز إلا يوم العيد فقط أو يوم العيد ويومين بعده فأصح الأقوال في هذه المسألة أن أيام ذبح الأضاحي أربعة يوم العيد وثلاثة أيام من بعده من فوائد حديث عائشة وابن عمر أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد لقولهما لم يرخص ولكن هل نجعل لهذا الأثر حكم المرفوع ونقول إن نائب الفاعل نعم ونقول إن المرخص بهذا هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو نقول إن هذا من فهمهما نعم هو فيه احتمال في الواقع فيه احتمال لأنه إن كان من قولهما فقد استنبطاه من قوله تعالى ثلاثة في الحج ولا أيام للحج بعد الأيام الثلاثة ويحتمل أن المراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرب وعليه فيستثنى هذا من عموم قوله ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث ان من لم يجد الهدي فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع ولو صادفت ايام التشريق. طيب وهل يجوز ان يصوم يوم العيد من جمله الثلاثه لا نرخص الا في ايام التشريق وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام لو ان الذي لم يجد الهدي صام الايام الثلاثه من حين احرم بالعمره ايجوز ام لا المذهب يجوز وهو الصحيح فإن قال قائل العمره قبل الحج والله يقول في الحج كنا لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمره في الحج وعلى هذا فيجوز صيام الايام الثلاثه من حين يحرم بالعمره الى آخر ايام التشريق اذا ان شاء صامها في اثناء العمره أو فيما بين عمتي والحج أو في الحج بشرط أن لا تتجاوز أيام التشريق ها؟ أسئلة؟ طيب. نعم. اسمعوا
1: الخطبة.
0: إيش؟ اسمعوا بعض الخطبة. نعم. أيام الحج
2: مثلا إذا كان
0: صدف ذلك مثلا وقوع حروب المسلمين وفتن ايش؟ نسمع بعض الخطباء نعم في ايام العيد نعم صدف مثلا وقوع فتن وحروب على المسلمين يعني كانهم يحزنون ويقولون كيف نعين وكيف نفرح واخواننا يذبحون وكذا فهل هذا شيء سالم جائز؟ هنا مساله يجوز للانسان ان يحد على الاموات ثلاث لا اكثر لكن هل هذا فيما لم يرد حث الناس على الفرح به او عام؟ الظاهر انه ليس ليس بيع وانه خاص فيما لم يرد الفرح به وان للمسلمين ان يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن محروب وان ينبهوا المسلمين الذين عافاهم الله من هذه الفتن والحروب على نعمة الله عز وجل عليهم بهذا وأن يحذرهم من المخالفات التي قد تكون سببا للشر والفتن فهمت؟ هذا اللي نراه في المسألة. بالنسبة
1: يجوز له الصيام ثلاثة من حين جملة ترى
0: يقول سيام
1: ثلاثة أيام من حين إحرامه بالعمرة نعم ألا يكون فيها يعني كأنه يعني تنبأ
0: تعجل الأذى. بارك الله فيك بالنسبة لصيام ثلاث أيام من حين الإحرام نعم
1: ألا يكون فيه سبق للأحداث يعني أنه قد يرزق نعم هو لا يدري سبق إذا كانت يعني الوقت طويل نعم قد يرزق بالهدي نعم يعني بشغل
0: أو بأمر. نعم أو يكون على غلبة الظن جائز الإنسان يبني على, على غلبة الظن يجوز هنا؟ ما يحتاج تعليق ما دام الله قال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عمره في الحج فقد صام في الوقت والانسان يعرف نفسه هل هو معه ما يكفي او لا وقد يكون معه ما يكفي ولكنه عنده يوم النحر لا يكفي وقد يسرق ولهذا رخص في ايام التشريق ان يصمنا والا لقال قائل لماذا لم يتقدم على ايام التشريق؟ فنقول قد تلجئه الضروره الى ان لا يجد زمنا الا في ايام التشريق يحيى ادم. أيام الثلاثه هذه في الحج اذا اذا فات كيف اذا فات؟ في وقت الحج
1: ما يعني ما فصل السياق.
0: نعم ربما يكون الانسان مثلا اخر الايام الثلاثه الى الى ايام التشريق لكنه مرض فنقول اقضها اقذع بعد ذلك ولا يلزمه دم لتاخيره والعجيب بعض العلماء يقول رحمهم الله يلزمه دم سواء لعذر او لغير عذر ثم نقول كيف يلزمه دم؟ هو اصلا ما وجد الدم الهدي كيف تلزمون بهذا؟ اذا قالوا اذا لم يجد يلزمه الصيام عشرة ايام لان عندهم الفقهاء ان الانسان الذي لا يجد دم الواجب يصوم عنه عشره ايام. فنلزمه على هذا ان يصوم 20 يوم، لكنه ضعيف. نعم. شيخ الله
2: اليك اذا رجل صام ايام صام اول يوم ايام التشريق على انه لم يجد الهدي. ثم لما صام اليوم الثاني
1: في منتصف النهار وجد الهدي. نعم. هل يقطع صيامه ويذهب
0: الهدي؟ يقول هذا السائل هل لو انه وجد الهدي بعد ان شرع في الصيام هل يقطع الصيام ويذبح الهدي ولا اذيه هل يريد هل يجب او هل يجوز ماذا تريد هل يجوز الجواز هل يجوز, هل يجوز, يجوز يجوز ان يعدل عن الصيام الى الهدي لان الاصل الهدي لكنه لا يجب عبد الرحمن جمعة.
1: قبل أن قبل أن يصوم ما عليه من
0: الصيام حيث لم يجد الهدي هل يوليه يصوم عنه إذا مات؟ لا يصوم إلا إذا كان تعدى أيام التشريع أما قبل لا أنت معي يا إحنا تعرف الكلام وش أيام التشريع؟ من أي شهر؟ من شهادة الحج يوم العيد منها ولا لا؟ لا لأنه العاشر تمام طيب فيصل
1: شيخ الله يقول لك في عادة عندنا في يوم العيد هذا العادة يعني مثل ما ذكرت يحملون السلاح ويضعون هدف ويرمون هذا الهدف ويعلمون الأولاد ويحتجون بمقولة ما أدري حديث ولا أثر يقول بارك الله في من غارة وثاب. غار ولا شلون؟ غار يغيرون على الخيل. اه. يتسابقون على الخيل وكذا وكل واحد يلبس ما عنده من من السلاح. يعني من الاسلحه. نعم نعم. حتى السلاح الابيض يا شيء
0: اللي
1: هو الخنجر وكذا. ايوه السيف. والسيف. نعم. ويجلسون بها ويحتفلون بها لكن وين يعني باثر الأثر الحديث اللي جاء عن الحبشة. نعم. فما
0: هو؟ هو هذا 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 ما نراه المسلك. وأما بارك الله غار وثار هذه ما نعرف عنها شيء.
1: ركوب الخيل يسند
0: ذلك اليوم؟ لا يسن كل وقت. لكن في ذلك اليوم أيام فرح يسبقون عليه. طيب رأيتم لو أنه صام الأيام الثلاثة قبل أن يدخل في العمره لأنه يعرف ما عنده مال. أن يجزي أو لا يجزي لا يجزي لا لا لأن هذا قدم الواجب على سببه وتقديم الواجب على سببه لا يصح ولقد صادفني جماعة ثلاث سيارات حملة في عرفة في يوم عرفة تحدثنا قالوا إن الحامل لنا صاحب الحملة قال إنه يجوز أن تذبحوا الهدي من حين أن تخرجوا من بلدكم من حين تخرجوا من البلد كل يوم نذبح عشر ذبائح نعم فما رأيكم بهذه الفتوى نعم
2: الكيسة نعم مصرح في الكيسة
0: مصرح, في الكيسة. مصرح في الكيسة. الكيسة نعم الكيسة, الكيسة. نعم؟ الكيسة رعى هذه علشان ما يقدر يذبح لهم كل يوم عشر عشر ذبائح. فقلنا لهم اذا جاء ان كان تتحاكمون الينا. حكمنا بضمان هذه الذبائح عليه. يضمنها. وانتم اذبحوا الهدي في وقت شفنا الصلاه عافية لان المساكين ذوول جهال يحسبون ان الحامل هذا ويسمونه ايش؟ لا لا المطوف اللي في مكه. يسمونه الحمله دار يظنون انه عالم وما هذا يعني يجب انه يعزر على فتواه بعالم العلم ويضمن انت الوقت طيب نعود الى الدرس وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تخصم ليلة الجمعه بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعه بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم رواه مسلم اللهم صل وسلم على رسول الله لا تخصوا ليله الجمعه بقيام يعني لا 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 تقتصروا على قيام ليله الجمعه فقط لانها ليله الجمعه لا ما لها مزيه كذلك لا تخص الصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة لأنه لا مزية والنهي هنا إن حملناه على الأصل أو حملناه على الكراهة يذكر إن شاء الله من فوائد هذا الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام وهل النهي للتحريم أو للكراهة الظاهر أنه للكراهه لأنه لو كان للتحييم لكانت مفسدته حاصلة سواء انفرد بها أو أرغمها إلى غيره فالظاهر أنها للكراهه ووجه الكراهة ما ذكرنا أنه لا مزية لها على غيره من فوائد هذا الحديث أيضا أن لا يخص يوم الجمعة بالصيام لانه يوم الجمعه والنهي هنا ايش للكراهه لانه لو كان للتحريم لكانت مفسادته حاصله سواء ضم اليه غيره ام افرد ففي هذا الحديث فوائد نعم منها الكراهه قامت تخصيص سياته الجمعه بالقيام ويومه بالصيام ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز ان يصوم ليل ان يقوم ليلتين ليله الخميس وليله الجمعه لان ليش رحمك الله لانه لم يخصها ومنها انه لا ينبغي بل يكره ان يخص يوما او ليله بعباده لم يخصصها بها انتبه لهذا من ذلك ما يفعله كثير من الجهال اليوم. إذا كانت ليلة 27 من رمضان أقبل الناس جحافل يؤدون العمرة ولذلك ليلة 27 من رمضان تجد الزحام الشديد وكأنك في موسم موسم الحج حتى أن بعض الناس الذين في مكة يذهبون إلى الحل ويأتون بعمرة وسبب هذا الجهل وتحكيم العاطفه دون الشريعه وهذا هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النهي ان الانسان قد يحكم عاقلته آه نعم عاطفته فيقول ليله الجمعه ليله فاضله اخصها بالقيام اقول نقول له الشرع ليس اليك وليس عاطفه ومن فوائد هذا الحديث حرص الشرع على التزام الحدود الشرعيه ان لا يخص يوم بعمل ولا ليله بعمل الا ايش الا ما خصه الشرع حتى نلزم الادب مع الشرع ولا نحكم باهوائنا ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن من فوائد هذا الحديث انه لو صام يوم الجمعه او قام ليلتها لا لتخصيص الجمعه فلا باس مثال ذلك رجل عام يشتغل كل الاسبوع من السبت الى الخميس ولا يفرأ الا يوم الجمعه واراد ان يصوم يوم الجمعه يجوز او لا يجوز يجوز. الرجل أراد أن يقضي قضاء رمضان فأجي عليه يوم ويوم الجمعة هو أفرغ ما يكون فصانع. شو يقول يا علي. علي نور؟ علي وين رحت؟ ما ماذا قلت؟ إذا كان الشخص مشغول كل أسبوع ما يقضي يوم الجمعة. فلا باس لانه صام صامها طيب لو صادفت يوم الجمعه لو صادف يوم الجمعه يوم عرفه وصامه لانه يوم عرفه لا لانه الجمعه نعم يجوز او لا يجوز يجوز لانه ما صام على انه يوم الجمعه صام على انه عرفه وهذا ماخوذ من قوله لا تخص ليله الجمعه اذن يكون يوم الجمعة من الايام التي نهي عن تخصيصها بالصوم. وعنه ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. وهذا الحديث كالاول تمام لان قوله الا ان يصوم هو معنى قوله لا تخص يوم الجمعة بالصيام وفي قوله إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده دليل على أن الحديث الآتي حديث أسماء بنت بسر ليس بصحيح وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم رواه الخمسة واستنكره أحمد إذا انتصف شعبان فلا تصوم فلا تصوم إذا انتصف أي بلغ النصف ومتى بلغ النصف إذا تم خمسة عشر يوم فقد انتصف فلا تصوم هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في هل هو مقبول أو غير مقبول فمنهم من قال إنه ليس بمقبول لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة فيكون شاذا وجه الشذوذ أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وهذا في الصحيحين مفهومه يجوز تقدم ذلك بثلاثه او خمسه او اكثر ثانيا ان النبي صلى الله عليه, وعلا عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان حتى كان يصومه الا قليلا ولم يكن صلى الله عليه وعلى وسلم ليصوم شيئا مكروها الا ان يبين ان هذا من خصائصه كما بين ذلك في الوصال ولذلك استنكر الامام احمد هذا الحديث وقال انه شاذ فلا يعمل به اما من صححه فقالوا إن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أو يومين للتحريم والنهي عن الصوم, عن الصوم بعد بعد نصف شعبان للكراهة ثم إنه للكراهة إذا خص النصف بالصوم إذا خص النصف الأخير بالصوم أما إذا كان قصام شعبان من أوله فلا كراهة بالاتفاق والذي يظهر لي ان الصوم لا باس به حتى من بعد النصر لان الاحاديث الصحيحه من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله تدل على الجواز وعن اسماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله نعم وعن الصماء كده وعن السماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجالهم ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكر أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ هذا الحديث كما ترون لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض فاستثنى الفرض فقط ما الذي فُرض رمضان مفروض الكفارة مفروضة الفدية مفروضة وليس فيه استثناء سوى ذلك حتى قال حتى قال في الحديث: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضاها. لحاء العنب يعني قشرة الغصن. أو عود شجرة فليمضاها. تحقيقا لايش؟ للفطر. تحقيقا للفطر وظاهر هذا الحديث التحريم أي تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وصلت الحال إلى أن الإنسان لابد أن يأكل ولو عودا أو لحاء شجرة فهذا يعني أنه لا يصوم أبدا في غير الفرائض فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أولا في صحته وثانيا في الحكم فمنهم من قال إنه مضطرب ومنهم من قال إنه منكر ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إنه شاذ هذا هذا حكم صحة الحديث من أعجم أولا الاضطرار ثانيا منكر ثالث شاذ طيب طيب المنسوخ أثبتوه لكن زعموا أنه مسوخ هذا من جهة السند من جهة الحكم قال بعض العلماء الذين لم يصححوه ما يحتاجون إلى كلام عن حكمه السبب ما صح لم يثبت وإذا لم يثبت وجوده وعدمه سواء، والذين صححوه أو حسنوه قالوا إنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت إلا في الفرض، سواء ضم إليه غيره أم لا، وإذا ثبت هذا الحكم صار لا بد أن نقول إنه شاذ، يعني ثبت ثبت العموم إنه لا يصام لا منفرداً ولا مع غيره، فإننا نقول هذا شاذ بلا شك السبب أن أحاديث صحيحة تدل على جواز يوم السبت. حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سومنا أحدكم يوم الجمعة إلا أن سومه يوماً قبله وهذا الخميس أو يوم بعده وهذا السبت. وكذلك قوله لاحسن نسائه لما وجدها صائمه يوم الجمعه اصمت امس قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال افطر فقولها اتصومين غدا يعني بالسبت وهو صحيح فالقول بانه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفرجا او مع او مقرونا هذا لا شك انه قول ضعيف جدا احسن الاقوال في هذا ما ذهب الامام احمد أنه يكره إفراده بالصوت، يكره إفراده بالصوت ولا يحرم، أما من ادعى أنه منسوخ فيحتاج إلى إلى شيئين، الأول ثبوت النسخ، لأن نعلم أن هذا متقدم والثاني ألا يمكن الجمع. لأن النسخ له شروط. الأول أن نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ، والثاني ألا يمكن الجمع. وهنا لا نعلم المتقدم من المتأخر. والجمع أيضا ممكن وهو أن يُحمل النهي على إيش؟ على الإفراد. أن يُحمل النهي على الإفراد. والله اعلم ما جاء الوقت نعم جرى هذا الشيء في الايام
2: وحتى من زمن على ان ثالث شوال و رابع شوال يعتبر من العيد حتى انهم يقولون ثاني العيد ثالث
0: العيد نعم ويفعلون فيه في مثل ما فعلون في اول في اول شوال شوال مسوال نعم هذا حكم هذه التسليه وحكم الاحتفال في هذه اليوم هو يقول ثالث العيد يعني معناه إنه الثالث من عيد من اي من بعد جعيه <صفيق> والله ظاهر انه لا باس يعني كلها اعياد كلها عياد نعم
1: لسه ها؟
0: الايمنون 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 اذن عبد الله ما له مجتمع يا محمد لا بأس, لا بأس لا بأس لا بأس حتى للرجال. نعم. شو اخبارك رجل على صيام واجب. نعم. يعني غير رمضان فهل هو على الفور ام على التراخي؟ نعم. مثل سياب لا نفترض ان وقع اهله في رمضان هل يجب ان ايش؟ من واقع اهله جامع على في رمضان. نعم. انه يجب ان يصوم ثاني سواه. نعم. نعم يجب على الفور كل الكفرات تجب على الفور الا ما دام ذراع مثل ثلاث في الحج وسبعه درجات. نعم. ارفع يدك. نعم. لو يوم الجمعه ذهب الى المقبره هذه بعض العلماء اقول ذهب بعض العلماء الى انه الزياره يوم الجمعه زياره القبور افضل وادعوا ان ان الاموات يعرفون زائرهم يوم الجمعه فقط لكن هذا لا صحه له والصواب ان يوم الجمعه لا تخص بزياره القبور. لأن يعني زيارة القبور ما له وقت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقية في الليل. ها؟ يرتب وقته يعني. يرتب وقته يخلي الزيارة متنقلة كلما وجد من قلبه قسوة ونسيان للموت يخرج. نعم. يا لو صار ثلاثة أيام في العمر ثم بعد قيام التشريق
2: وجد الحديث.
0: تكلمنا عنها. ما يخالف صوم الايام الثلاثة. ثم وجد الهدي يوم العيد. تكلمنا عنها. لا بأس أن يذبح الهدي ويترك الأيام السبعة لأن الأصل هو الهدي وإذا فعل الأصل سقط الفرض. نعم. هل يجوز صوم شهر كامل قضاء؟ هل يجوز صوم شهر
1: كامل قضاء؟
0: يعني عليه عليه الصوم شهر فصامه من أوله إلى آخر لا بأس بس بشرط أن يكون الشهر الثاني على عدد رمضان يعني مثلا لو فرضنا الشهر اللي صامه تسعة وعشرين يوما ورمضان اللي يقضيه 30 يوم. يوما يجب أن يقضي 30 يوما والله أعلم أنت الوقت نعم قد
1: يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح كما صرح في يوم
0: الجمعة بالإفراد وأطلقه نعم. يعني لا ت... لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم السبت نعم أو لأنه ثبت عنه أنه صام يوم السبت ويوم الأحد كما في حديث مسلمة. بل, ك... بل في حديث لولا ما فيه من المقال كان تسن المواظبة عليهم سيم السبت والأحد نعم
2: I رحمه الله تعالى وعن the Lord will tell اللَّهِ that the الله will الله you that the مِنَ will tell you that the وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَ that the وَأَنَا أُرِيدُ tell you that the Lord وان ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم يوم عرفه بعرفه رواه الخنقه غير الترمذي والصحه وابن خزيمه والحاكم والطيبي وان عبد الله بن عمر وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة أبي
0: قتادة لا صام ولا فيها فيها تصحيحات وهذا فراس راس ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنقرأ ما بقي من الصيام سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم السبت واختلف العلماء في الجواب على هذا عن هذا الحديث يا جلال الأول
2: قال بعض العلماء أن الحديث منكر وقال بعضهم منسوب وقال بعضهم مضطرب وقال بعضهم شاذ نعم ومن صححه قال يكره يوم السبت <تصفيق> مطلقاً مطلقاً إذا إذا لم يكن يعني مقترنا بيوم
0: يعني افراد يعني حمله على الافراد طيب ما وجه الشذوذ اذا قلنا انه شاذ نعم قلت له من ان النقاش هذا قال له النقاش ما ما وجه الشذوذ يعني لان شاذ منا لا مخالفة الثقة لمن هو اوثق. نعم. مخالفة صحيح. نعم. مخالفة ولا الصحيحة. مخالفة الصحيحة. أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أجاز صيامه. طيب. والذين قالوا أنه منسوخ وليد. لا دليل ليس لهم دليل. لأنه لا يثبت النسخ إلا بشيء الأول يكون هذا الحديث منسوق
1: الناسخ الناسخ متظر عن المنسوق نعم الثانية آه... أن لا
0: يمكن الجمع بينهما أن لا يمكن الجمع بينهما أحسن وهذا ليس لدينا دليل أنه متأخر هذا من وجه وأيضا يمكن الجمع طيب وأحسن ما يكون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن المراد إفرادهم طيب ويؤيد هذا الحديث الذي بعده عن أم سلمه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون ما يصوم من الأيام أك كان أكثر ما يكون ما يصوم من الأيام يوم يوم السبت كذا عندكم إن يعني كان أكثر ما, اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد يعني فيه تقديم وتاخير والترحيب كان يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام هذا اذا اردنا ان نخبر عن اليومين اما اذا اردنا ان نخبر عن الاكثر فنقول كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الأحد والمعنى متقارب لكن الكلام على الرواية وكان يقول في تعليل ذلك إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا الأصل إنهما أي يوم السبت ويوم الأحد يوم عيد للمشركين أين اليهود والنصارى فاليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الأحد فأحب أن أخالفهم كيف المخالفة هو أن أن أيام العيد جرت العادة أنها أيام فرح وسرور وليس من اللائق أو من المناسب أن يصوم الإنسان في أيام العيد كما سبق فإذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فإننا نصومهم نخالف نخالف هؤلاء في في أعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والأحد وفي هذا الحديث دليل على أن حديث الصمى السابق إذا صح فانه محمول على ان على ان على الافراد واما اذا جمع السبت الى الاحد فلا باس وكذلك لو جمع السبت الى الجمعه فلا باس وهذا مما يقوي القول بان المراد افراد يوم السبت في هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفه المشركين ولهذا يتكلف الصوم من أجل المخالفة. المخالفة للكفار أما في الأعياد، فنعم فف... أما في, ال... في الأمور الشرعية فواجبة، واجبة بكل حال، وبدون تفصيل، ومن وافقهم فيها فعلى خطر، ومن رضي بأدي بأعيادهم فعلى خطر. واما في الامور العاديه فان مخالفتهم لا شك افضل وابعد عن الموالاه والمناصره وكلما كان الانسان ابعد من الكفار كان اقوى لايمانهم ولهذا لما سال ابو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ان في ارض, في أرض اهل الكتاب افناكل في ان يتين؟ قال لا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فاشترط شرطين الاول ايش ان لا يجدوا غيرها فتحويجهم الحاجه او الضروره الى الاكل فيها والثاني ان يغسلوها اما الاول فواضح اننا لا ناكل في انيتهم لئلا يمنوا علينا بها ان اعارونا اياها ولئلا يكثر تردادنا عليهم اذا كنا نستعير منهم الانيه ولهذا لو انهم دعونا اي اهل الكتاب الى وليمه ناكل في انيتهم وأما الثاني الغسل فقيل إنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ولحم الخنزير نجس ولكن فيها ولكن في هذا التعليل نظرا لأن الأصل الطهارة حتى نعلم أن هذا الإناء طبخ فيه لحم الخنزير والذي أظهر أنه أمر بأصلها من أجل شدة التباعد بيننا وبينهم. فالمهم أن مخالفة المشركين أمر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من المولاة والمحبة ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من مشابهه من تشبه بقوم فهو منه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه رواه الخمسه غير الترمي وصحى ابن خزيمه والحاكم واستنكره العقيني نهى سبق معنى النهي انه ايش؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء عن صوم يوم عرفه بعرفه يعني اذا كان الانسان واقفا بعرفه والحكم من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من اجله وهو الدعاء والتضرع الى الله عز وجل ومن المعلوم انه اذا كان صائما فانه سيكون جائعا عطشان ويؤدي ذلك إلى الكسل لا سيما مع طول النهار وشدة الحر وسيكون كسله هذا في آخر اليوم الذي هو أفضل من أوله فلذلك نهي عن صومه وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطره في ذلك اليوم حيث قيل إنه صائم فدعا بإناء من لبن فشربه الناس ينظرون اليه ليتحققوا انه لم يصم عليه الصلاه والسلام. يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرف في والمراد ايش؟ الحاج واما من كان في عرفه يوم عرف مع الحجاج طباخا لهم أو سائق للسيارة أو ما أشبه ذلك ولم ولم يكن حاجة فلا نهي في ذلك لأنه مسافر والمسافر له أن أن يصوم ويفطر ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل فالفطر بالنسبة للصوم مفطول لأن الصوم من السنن من السنن لكن إذا كان الصوم يؤدي إلى إخلال بمقصود شرعي فإنه ينهى عنه لأن هذا يخل بمقصود شرعي وهو التضرع إلى الله ودعاء الله عز وجل والمطلوب أن يكون الإنسان نشيطاً على هذا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه لا صام هذا نفي والظاهر انه لا يقصد به الدعاء انه خبر محض ومعنى لا صام انه لم يحصل على اجر على اجر الصوم وما والأبد المراد الدهر كله ولمسلم من حديث أبي قتاده بلفظ لا صام ولا أفطر يعني لا له هو الذي لا هو الذي حصل الأزل بالصيام ولا الذي حصل الراحه بالفطر لم يحصل له هذا ولا هذا في هذا الحديث فوائد منها النهي, النهي عن صوم الدهر واختلف العلماء رحمهم الله في العله فقيل لانه سيصوم ايام التشريق سيصوم يوم العيدين وانه اذا افطر يوم العيدين يوم العيدين وايام التشريق فانه لا يصدق عليه انه صامع الابد لانه افطر من, من, من الابد خمسه ايام يومَي العيدين وأيام التشريق الثلاث وحملوا هذا هذا الحديث على أن المراد من صام الأيام المحرمات ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي أن نعول عليه وذلك لأن صيام الأيام الممنوعة محرم وإلا ما سمي الأبد محرم وإن لم يصم الأبد فلا وجه لذلك ولكن الصحيح أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فإنه لا يحصل له الثواب لأنه لا بد في هذا الحال من أن يترك أشياء يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام بها كحق البدن وحق الأهل وحق الزائر وغير ذلك من المصالح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد العاص الذي أراد أن يصوم الأبد يصوم ولا يفطر قال له إن لربك عليك حقا في عبادات أخرى تخل بها إلى صمت كل الأبد ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزوجك اي الزائر لك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه فان قال قائل بما بما يزول هذا النهي او بما يرتفع قلنا يرتفع هذا النهي بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمرو بن وهو ان يوما ويفطر يوما ولا افضل من ذلك لا افضل من ذلك من فوائد هذا الحديث انه لو نذر ان يصوم الدهر كله فالنذر محرم لا يجوز الوفاء به فليفطر واذا افطر هل يلزمه ان يكفر فالجواب نعم يلزمه لانه فوت ما نذر ولهذا كان القول الراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة كفارة يمين ومن ذلك الإشارة إلى أن من الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق أو ما يشق عليه ويأسر عليه وجهه ظاهر ان من صام الابد فسوف يخل باشياء كثيره من من وظائفه الدينيه فان قال قائل هذا الحديث يدل على ذم من ايش من صام الابد فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثه ايام من كل شهر صوم تهريب كله وقوله من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كان كصيام الدهر. فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم راقب في صيام هذه الايام من اجل ادراك ثواب صوم الدهر. وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي. الصوم الفعلي منهي عنه في رايي. واما الحكمي الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لانه اذا صام أيام الثلاثه من كل شهر أو ستة أيام بعد رمضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات يتفرغ في كل شهر كم يوم؟ 27 يوم ستة أيام من شوال 24 يوم لا يضره ذلك شيئا ثم قال المؤلف الاعتكاف وقيام رمضان المؤلف ذكر الاعتكاف بعد الصيام لان الله ذكره بعد ايات الصيام فقال عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهل هذا اشاره الى انه لا اعتكاف الا بصوم يقول بعض العلماء نعم ما في اعتكاف الا الا ولكن الراجح انه لا اعتكاف مسنون الا في العشر الاواخر فقط. فلا يسن الاعتكاف في كل وقت وانما يسن في العشر الاواخر فقط لاننا نعلم علم اليقين الذي ليس فيه عندنا شك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احرص الناس على عباده الله اليس كذلك واحرص الناس على ابلاغ الشريعه لم يقل يوم من الدهر ايها الناس اعتكفوا في اي زمان ابدا وانما اعتكف في رمضان ثم اعتكاف لشيء مقصود وهو التماس ليله القدر ولهذا اعتكف اولا في العشر الاول ثم في العشر الاوسط ثم قيل له انه في العشر الاواخر فاعتكى بالعشر الاواخر فلا اعتكاف مشروع الا في العشر الاواخر من رمضان فان قال قائل هذه القاعده وهذا الضابط ينتقد عليك بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعمر ان يوفي بنذره بدون اشواء الاواخر فقد قال له يا وليد اوف بنذرك بعد ان قال له اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله او يوما في المسجد الحرام قال اوف بنذرك فالجواب أن ننزل هذا على ما سبق في القاعدة في القاعدة وهي أنه قد يؤذن للإنسان بما ليس بمشروع للأمة لتعلقه به كما هنا في قصة عمر فإن قال قال يرد عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات اعتكف العشر الأول من شوال وهذا خارج رمضان فالجواب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحب اذا عمل عملا ان يثبته وقد تاخر تلك السنه عن الاعتكاف العشر الاواخر فقضاه ايش في شوال ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل وهذا جواب سديد لا محيد عنه وانما تاخرت الكسنه عن الاعتكاف لانه راى ان زوجاتي رضي الله عنهن كل واحده تريد ان يقول انها خباه للمسجد تعتكف فيه فانكر ذلك وقال ال بر يريد فهم ان هذه من باب الغيره ليش فلانة الزوجه تضع خباه سنضع ثم امر بالاخبئه فنقضت وترك الاعتكاف ترك الاعتكاف تطيبا لقلوبهن ولو شاء لامر بالاخبئه فنقضت وبقي لكن من باب تطيب القلب وادخال السرور عليهن بعد ان اصبن بهذه المصيبه اذن ما هو الاعتكاف الاعتكاف التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله، التعبد لله بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وليس المكث في المسجد من أجل الاجتماع للإخوان والتحدث والقهقهة وما أشبه ذلك، وربما الغيبة، هذا ليس من اعتكار بل الاعتكاف أن الإنسان يحصل نفسه في المسجد في خباء إن أمكن بناء الاخبيه في المساجد أو في زاوية من الزوايا يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل ويبتعد عن الناس هذا هو الاعتكاف وهذا روح الاعتكاف لا أدري أرأيتم ما رأينا في بعض المساجد تجد المعتكفين شبابا طيبا ولكن إيش يجتمع بعضهم الى بعض ويتحدثون بما لا خير فيه او بما فيه ضرر. نعود الى هذا نقول الاصل في الاعتكاف الكتاب والسنه. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسائل. هذا القران الكريم. اما السنه فقال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بدا المؤلف رحمه الله بقيام رمضان وجعل الاعتكاف بعد ذلك او خلط بين هذا وهذا على كل حال نمشي مع المؤلف قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان اي في الليل وقوله رمضان أي شهر رمضان كله إيماناً أي إيماناً بالله عز وجل وبما وعد به تبارك وتعالى من الثواب وذلك أن يؤمن بأنه إذا قام سوف يغفر له واحتساباً أي ترقباً للأجر بحيث يضمن في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام غفر له ما تقدم من ذنبه غفر المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه وليست مجرد الستر بل هي ستر الذنب وايش والتجاوز عنه لان اصلها من المغفر وهو ما يوضع على الراس من الحديد ونحوه يتقى به السهام والموضوع على الراس لهذا الغرض يحصل به فائدتان الاولى الستر والثانيه الوقايه وقول غفر لم يبين من يغافر وذلك للعلم به من يغافر الله عز وجل ولا احد يغفر سوى الله قال الله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله لو اجتمعت الامه كلها على ان تغفر لانسان صغيره من الصغائر ما استطاعت انما الذي يغفر هو الله عز وجل طيب وقول ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول بمعنى الذي واسم الموصول عند الأصوليين يفيد العموم أي كل الذنب الذي تقدم والذنب بمعنى المعصية وسمي ذنبًا سميت المعصية ذنبًا لأنها كسب كَذَنُوبِ المَاء يستخرج بِهِ المَاء ففيها الحديث ان شئتم سردناها شئتم جاء وقت السؤال نعم يا إحياء النهي عن سولون عرفة نعم علمنا بقول لأنها يعني حتى لا يطرف عن
1: الدؤال. نعم. من علل بأنه يعني يوم عيد كما عرف يوم عيد عدود
0: نعم. لا يصلح هذا هذا لا يصلح لأنه لو كان لهذا لكان عاما لكل أحد اللي في عرفه واللي في غير عرفه هذا يقول دون أحسن ما... الله إليكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه
1: أو أنزل علي فيه وأنه علل صيامه بأنه هذا يوم يعظمه
0: أن أنه ولد فيه. فيه صيامه يوم
1: السبت والأحد أليس هذا تعظيم؟ تعظيم؟ تعظيم يعني
0: يعظم تعظيم؟ إيه يعني لا هذا فيه مخالفة للمشركين مخالفة المشركين لأنهم يرونه وعيدا فلا يكون هذا تعظيم بالعكس نعم
2: أمريكا إن الشباب يلبسون الثياب، يعني ثياب الإسلام كما يلبس الآن ما. يعني مخالفة
0: للكفار وإعلانا لإسلامهم. هل هذا يعتبر مستحبا أو؟ إيه؟ هو الحقيقة آه أن الذي يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس هم الكفار. ولهذا في أحكام أهل الذمة أنه يجب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس في اللباس. يعني ما يكون <تصفيق> اللباس واحدا لأن إذا كان واحدا لم يتبين المسلم الكافر فإذا كان لبس المسلمين هناك أن يكون كلباسنا ك... ك... الآن القميص فهو حسن طيب. يعني نبلغ الشباب والناس نعم نعم ما دام هذا العاد عندهم ترى إذا كان معتادا عندهم نعم. في نعم. نعم. من الذي
2: يسأل
0: أنا؟ أنا أنا طيب نسبة المقالب يقول النصر أنا أنا هذا تعريف أنا كنت سفر. طيب نسبة المقالب أنا ذكرت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أحد فقال من؟ قال أنا هجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد أنا أنا يعني هذا غلط فلان ولا يقول انا انا، لو عدو يقتلك يقول انا. نعم. بالنسبة
2: للاختلاط اليهود والنصارى في مواقع العمل الشركة والسكنة معهم والانبساط.
0: نعم. أما إذا كان العمل لغيرك يعني أنكم تحت شركة المظلة عامة فليس بيدك التصرف. فاعمل وربما تستفيد من العمل معهم الخبره والاطلاع ثم احرص رايه الحرص على ان تدعوهم للاسلام بلسانك وحالك وكم من اناس أسلم من اجل, من أجل هذا الاختلاق وكم من انسان من اناس ارتدوا بهذا الاختلاق فاذا خفت على نفسك فالحمد لله ففر منهم فرارك من الاسلم
1: ضعيف يا نعم تبني عليه تبني عليهم بعض الفوائد والاحكام
0: نعم أما الضعيف الذي يعني ساقط هذا ما 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 يتفرع له الشيء ولكن قل لي لماذا ذكر الحارث من حجر في الجنود ذكرنا السبب ما هو؟ أن بعض الفقهاء يستدلون بها فهو يبين أنها ليست بدليل نعم <تصفيق> إن كان يحرم أقول إن كان يحرم فهذا ما في شكل لا جد وإن كان لا يحرم فلا بأس لكن في بلادنا الحمد لله السعوديه بالنسبه لليهود خاصه ما هو موجود بالنسبه النصارى والمشركين والوثنيين هل <تصفيق> هذا <تصفيق> يدركهم يا شيخ؟ اما ان كان ان كان للاقامه فلا يجوز لانه لا يجوز ان يمنح هؤلاء اقامه ابدا اما اذا كان للعمل وربما ينصرف بزمن قليل فلا باس نعم النبي صلى الله عليه وسلم حل الصيام اليوم
1: السبت والاحد أن عيد المشركين نعم هنا مخالفة نعم هل تعلمنا أن هناك عيد آخر للمشركين؟ كيف الرسول صلى الله
0: عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما لا ما لا ما لا الرسول ما إلا بهذا فصام الله بالنسبة لا صام من صام الثقل
1: نعم الصارف على أنه ليس بدعاء
0: نعم أن الرسول ما يدعو عليه <تصفيق> أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الدعاء بل قصد الخبر. يعني
1: كيف
0: لهذا لهذا يعني الأصل في النفل الأصل في النفل الخبر. طيب نعم. <تصفيق> يعني عندنا معنى الاعتكاف ظاهر ظاهر السنه انه له وجه لأن... لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في العشر الاول من, من شوال صلى الله عليه وسلم حديثان في صحيح مسلم في صيام العاشر والمحرم نعم حديث عائشه يقول كانت قريش تصوم عاشوراء وبعده حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه
1: وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسال ما. فكيف الرسول من
0: اهل قريش لا يعلم صيامهم؟ نعم ما, ما تبين به؟ لا ابدا الرسول اراد ان يعني ان ان ينظر ما هو السبب في كون المدينه يصومون وهل هو السبب
1: اللي تصوم لأجله قريش؟
0: ما ندري هل قريش تصوم لأجل انقاذ موسى و... وإهلاك فرعون او لا او لسبب اخر؟
1: من الله أو
0: ابتداع منهم لا الظاهر ابتداع لكنهم اقروا عليه لأنهم اختاروه لأنفسهم ولهذا قال الله عز وجل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه الظاهر أنه ابتداع من جنس قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وقوله إلا ابتغاء رضوان الله هذه من منقطع. يعني لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله ومع ذلك كفروا بها ما العظم حق رعايتها نعم بقى. بعض دول المسلمين يتركون العمل يوم الاحد والله هذه مشكله في الواقع يعني يكون بعض المسلمين في بلاد الكفار يتركون العمل يوم الاحد ويوم السبت ايضا لكن الغالب يوم الاحد لان غالب دول اوروبا ومن تبعها نصارى هذا مشكل هل نقول ان هذا كقول القائل مكره اخاك لا بطل وانهم لن يجدوا عملا حتى لو حاولوا ان يعملوا ما يجدون عملا افهمت أو نقول أنهم, إنهم تركوا العمل تعظيما لهذا اليوم. إن كان الثاني فهو حرام. وإن كان الأول وهو الأقرب فهذا شيء يعني أخذوا به كرها فلا يأثم له. نعم. نعم. أستعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم العاملة يقولون يعتكف ترك 20 يوم. إيش؟ العام
2: الذي قبض فيه ايش؟ العام الذي قبض فيه نعم يا سلام يا سلام يا شيخ الله هناك سؤال يدور في الذهن الذي هو ما هو الافضل؟ هل هو صيام يوم وافطار يوم او اتباع سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين والخميس ثم يا شيخ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على عبر ان يوفي بالنذر مع انه كان في جاهلية
0: النذر ينعقد حتى من الكافر. العلماء <تصفيق> استدلوا بحديث عمر بأن النذر ينعقد من الكافر لأنه عهد عهد مع الإنسان ومع ربه عز وجل. وفي الجاهلية يعتقدون أن الـ أن الاعتكاف شرع. فنذر هذا. وأما هل الأفضل أن يصوم يومًا أو يوم أو يتبع السنة؟ الأفضل يتبع السنة. الأفضل اتباع السنة لا شك. ولكن من من مثل الرسول عليه الصلاه والسلام يتعلق بحقوق كثيره يحتاج ان يفطر في, في في كثير من الاحيان من؟ يعني شيخ أيك الافضل في حقنا نحن؟ الافضل في اذا كان كما اذا كان الصوم لا يشغلك صوم يوم يوم ان تكون كذلك تصوم يوم وتفطر يوم اما اذا كان يشغلك ويوجب ان تتعب تكسل <تصفيق> عن طلب العلم فطلب العلم أفضل. نعم، نعود إلى الدرس. انتهينا إلى قوله ما تقدم من ذنبه أي من معصيته، وقلنا إنما اسم موصول واسم موصول يدل على العموم. طيب، نعود إلى الفوائد. في هذا الحديث الحث على قيام رمضان. في هذا الحديث الحث على قيام رمضان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخبر بهذا الخبر لمجرد ان ينتهي الى اسماعنا ولكن من اجل ان نحرص على هذا ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى ان للاخلاص تاثيرا في الثواب لقوله ايمانا يعني أنه لم يقم لأنه العادة أو لأن قومه يقومون لا قام إيمانا بالله عز وجل وإيمانا وعد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين وهما الإيمان والاحتساب ومسألة الاحتساب ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس اكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لانه عمل صالح لكن الاحتساب قليل واضرب لكم مثلا نحن نتوضا لكل صلاه اليس كذلك طيب عندما نتوضا امامنا ثلاثه امور مقصودات شرعا اولا امتثال امر الله عز وجل فكانك وعند تتوضا تطبق ما امر الله به في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاه فاصل وجوهك يعني تستشعر بان الله يامرك وتقول سمع طاعه هذه واحده ثانيا التاسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم كانما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امامك يتوضا فانت تغتني به ثالثا الاحتساب الاحتساب انك اذا توضأت خرجت خطاياك عند اخر قطره عند اخر قطره هذا ما الاحتساب ان الانسان يحتسب هذا على الله على ان الله تعالى سوف يأجره على هذا ولذلك في السجود, في السجود نقول اللهم اجعلها لي عندك ذخرا هذا أمر ينبغي أن نتفطن له قيام رمضان قد يكون على العادة لأن الإنسان يقوم جيران وأصحابه يذهب يقوم لأنه نريد أن يحتسب على الله هذا الثواب العظيم من فوائد هذا الحديث ان قيام رمضان تغفر به الذنوب الصغائر والكبائر من اين اخذ من العموم في قوله ما تقدم من ذنبه ومن المعلوم ان هذا العموم لا يراد به ظاهره قطعا فيما اذا كان انسانا جاحلا لبعض ما انزل الله او كافرا او مشركا ما يتناولها، هذا <تصفيق> لأنه ما عنده إيمان ولا احتساب فهل نقول ما تقدم من ذنبه الصغائر والكبائر التي دون الشرك أو نقول ما تقدم من ذنبه من الصغائر أكثر العلم على الثاني على الثاني وهذا ظاهر فيما إذا كان العمل واحدا ثم ذكر ثوابه مطلقا في مكان ومقيدا في مكان. فمثلا هنا رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى اجتنبت الكبائر. وهذا صريح في أن رمضان يدخل فيه الصوم صومه وقيامه مكفر بشرط ايش؟ اجتناب الكبائر وهذا واضح لكن أحيانا تأتي نصوص أخرى هكذا جاءت مطلقة ولم تقيد في مكان آخر مثل من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة في اليوم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر فهل نقول ان هذا مقيد بما اذا اجتنابت الكبائر؟ او نقول حديث عام مطلق فلا يمكن ان نغيره؟ اكثر العلماء على الاول وعللوا ما ذهبوا اليه بانه اذا كانت هذه الفرائض العظيمه الصلاه والصيام لا تكفر الا باجتناب المعاصي فما دونها؟ من باب أول، هنا من باب أولي ولا شك أن هذا القياس قياس جلي واضح ولكن قد يقول قائل لماذا لا نسكت عن مثل هذا الكلام ونقول نتفاعل على الله أنه يعم يعني كل الذنوب، لا سيما وأنه قال ولو كانت مثل زبد البحر ونؤمل على الله عز وجل أن يكون هذا ثابتاً ولو لم